0: Ahoj všem, tohle je Frequence 101 a ne první český podcast o témanu. Dneska máme sobotu 9. dubna. 2022, takže s novým týdnem další díl tohle podcastu o různých zajímavostech z Tajvanu a dneska to bude o kytkách, ne těch jako minulé, ne těch drogových, to si, to si poslechněte v tom předchozím díle, ale o normálních květinách a zase spousta zajímavostí, spousta kontextu výletů do historie i současných záležitostí vazba na technologie. Myslím, že to bude velmi zajímavé, takže moc díky, že posloucháte, díky všem, kteří tyhle díly pravidelně sledujete, díky případně těm, kteří je budete sdílet s dalšími známými kamarády, které by to mohlo zajímat a případně budu rád i za nějakou zpětnou vazbu. A... Takže pojďme na ten dnešní díl Protože já už jsem tady mluvil o tom, že Taiwan je jeden z největších výrobců mikročipů a technologií na světě. Jedním z největších výrobců a exportérů jízdních kol. O tom už tam taky mám díl. A teď do třetice... A zase celkem zajímavá věc: když budete své přítelkyni nebo komukoliv nebo na okrasu domu koupit živou orchidej někam do těch obchodů s květinami, ať už do těch velkých nebo do těch malých, tak celkem z velké pravděpodobnosti ta květina pochází z Tajvanu, což je zase úplně neuvěřitelná záležitost, ale je to tak, pokud budete si koupit orchidej v Americe, tak skoro stoprocentní jistota, že pochází z Tajvanu. A jak k tomu došlo a proč to tak je, tak dneska v tom dílu. No. A... No, musíme trošku do historie někdy do 70. let 20. století, kdy předtím byl Tajwan samozřejmě za za japonské okupace nebo nadvády nebo jak tomu chceme říkat, tak velmi zemědělskou lokalitou, protože protože samozřejmě to podnebí, které tam panuje zejména na jihu a na tom jeho západě. tak je velmi jakoby příznačné, důležité a, a ty podmínky jsou velmi vhodné pro jakékoliv zemědělství a, a pěstování různých plodin, ovoce a, a tak dneska e, i na jihu ananasové plantáže velmi důležitý tajvanský biznis. Já nevím, jestli jsem to tady změňoval, ale možná někdy jindy nebudu tady zabíhat do těchto detailů. Ale takže Tajvan jako zemědělská lokalita, velmi významná. A dlouhodobě i to tomu tak bylo. I v těch prvních letech vlády komintangu po 49. tak Taiwan nebyl tou zemí, která je dneska orientující se na export, na technologie a tak, ale spíše zemědělskou lokalitou. A to se právě časem začalo měnit, ale... Některé ty souvislosti vedly k tomu, že v těch 70. letech několik nadšenců začalo křížit a šlechtit a různě upravovat různé květiny, zejména teda orchideje A začaly být jako velmi významní, ať už na tom místním trhu, tak i světově prostě se prezentovali na těch různých výstavách a tak. A v 80. letech se ta situace změnila v tom, že Společnost, která se jmenuje tai Sugar, nebo jmenovala Tai což je spojení Taiwan a cukr. A ona tahle, ta společnost se dříve orientovala na právě produkci a, a, a prodej cukru, ale protože se ze zahraničí začal dovážet cukr levnější, tak oni hledali nové odbytiště, nové trhy a, a nové vlastně příležitosti obchodní. A právě to našli v tom, že, jak říkám, v těch 70. letech tajvanci začali šlechtit orchidee a začali s být velmi úspěšní a Taj Sugar cítil, že by v tom mohl být velmi zajímavý biznis. A v 80. letech do toho, jak tahle společnost začala investovat velké peníze, tak potom i s vládní podporou se z toho stal jakýsi celonárodní biznis, kdy oni v podstatě pochopili, že v případě, že získají různé certifikáty a různé, jakoby budou následovat regulace a podmínky, zejména teda na, na americkém trhu, potažmo i evropském tak se mohou stát velmi významným producentem, vývozcem těchto květin a navíc ještě tím, jak tam právě byla možnost, že, že ti šlechtitelé byli na těch výstavách velmi známí, tak v tu chvíli se tyhle ty věci propojily a biznisu se začalo dařit. Další taková zajímavá etapa v květinářství na Tajvanu se odehrála v 90. letech, kdy tajvanské firmy, zejména teda Sugar a ostatní, které prostě se do tohle biznesu zapojili, tak pochopili nebo viděli příležitost, jak propojit svoje technologické znalosti s tím, že v Číně, na Pevninské Číně a v oblasti kumingu byla levnější pracovní síla a oni tam tedy směřovali nějakým způsobem své know-how, zakládali tam své pobočky a snažili se tenhle ten rozšířit právě do Číny. V tom smyslu, že by tak jako v několika dalších oborech i v těch technologiích, že například Foxconn, který vznikl na Tajvanu, a tak má pobočky potom i na pevnině, a, a využíval té levné pracovní síly. Ale bohužel to tam nedopadlo úplně slavně, protože zaprvé naráželi na všechny ty administrativní překážky, které jsou v čínském biznesu známé a, a jak to samozřejmě místní komunistická vláda ovlivňovala a ovlivňuje, že vždycky ten biznis je s nějakým způsobem propojen s politikou. Další věc, že tam docházelo ke zneužití know-how a takové ty známé kauzy, které vedly k tomu, že nakonec ty tajvanské firmy se z Číny stáhly a začaly si to dělat na tom svém písečku zpátky na Tajvanu, ale ale tomu biznesu a tomu květinářství se tam daří velmi dobře, protože dejme tomu v roce 2005 v případě produkce těch orchidejí, tak Tajwan přeskočil Tajsko na, na prvním místě jako světový exportér. Takže je z toho vidět, že, že ten biznis je pro Tajwan velmi významný a i když my si to tady možná neuvědomujeme a nevíme o tom, tak se tam se tam v podstatě téhle sekci ekonomiky velmi daří a možná, jak říkám, když tady půjdete do květinářství, tak spousta těch věcí je made in Taiwan. No a jako úplně ten finální biznis, který dneska na Taiwanu funguje, tak došlo k propojení toho zemědělského sektoru, který je jakoby logicky stabilní a, a nějakým způsobem ty své zákonitosti má dané a přispívá k tomu i právě to vlhké a slunečné podnebí, zejména právě na tom jihu a jeho západě, okolí Tajnanu, tam jsou ty největší plantáže. Ale vedle toho existuje tak, jak Tajwan začal být velmi technologickou velmocí a založil spousty těch biotechnologických a, a nanotechnologických startupů, které se primárně nezabývají pěstitelstvím, ale řeší právě třeba genové mutace anebo a nějakým způsobem využití těch biotechnologií v Rozvoji, nebo v podpoře odolnosti těch rostlin, tak aby vydržely déle a byly barevnější a krásnější, a, a tak, jak si dovedete asi představit, že když to cestuje přes tři čtvrtě světa, tak zase si nechcete doma koupit něco, co vám za dva, dva tři dny odejde. Že jo? Takže do toho vstupuje i právě tenhle tahle ta část technologického biznesu a Tajvanci jsou v tom velmi úspěšní. A já, když dám do popisku tady na, na YouTube, protože na, na Spotify a na dalších audio platformách to neuvidíte, tak uh, asi posledním příkladem technologických výstřelků je využití jakýchsi nanotechnologických sprejů, které potom uh, oni, oni uh, vypěstují čistě bílé orchideje, které prostě dovedete si představit, že ten květ je velmi tenunký. A... Vedle toho existuje možnost ty květy jednoduchým a šetrným způsobem obarvit, tak aby v podstatě byly třeba využity na nějaké výstavy nebo propagace, tak jak si zákazník přeje a vlastně tu rostlinu to nijak neohrožovalo a neměla nějaké z toho, jako, když to řeknu, následky a neuhynula. Ne, ne, ne Ale vedle toho právě ty věci, které nejdou jednoduše, Vyřešit tím šlechtěním, anebo by to trvalo dlouhé roky, anebo opravdu jsou uh, možnosti, jak uh, ty orchideje využít k těmhle propagačním činnostem, tak oni vyvinuli právě nějaký jako nanospray. Takže malinké částečky se sprejem nanesou na tu rostlinu a vytvoří se tam dekorace, která uh, je potřeba a která se chce. Tak já jsem tam právě na ten, na ten náhledový obrázek dal případ, kdy všichni víte, a já se v tom nechci úplně patlat. Ruská invaze na Ukrajinu a tajvanská prezidentka chtěla vyjádřit solidaritu s Ukrajinou, takže si do své kanceláře právě umístila tyhle orchideje, které byly posprejovány tím Nosprajem do barev ukrajinské vlajky a vyjadřovala tak svojí svoji solidaritu vůči Ukrajině, ale zároveň propagovala tajvanský průmysl a tajvanské vyspělé technologie. Takže je to blbý to říkat v této souvislosti, ale nějaký win-win, je tam samozřejmě patrný a, a ta fotka se starala jak, jak na tajvanské straně tak i celosvětově dost virální a kolovala v různých médiích jako příklad toho jakým způsobem zaprvé Tajvan jako ohrožená země z různých důvodů podporuje ukrajinskou nebo ne podporuje ukrajinskou krizi ale podporuje Ukrajinu aby té krizi nějakým způsobem čelila a, a dostala se z ní ale vedle toho tak, aby zase ukázali světu, že jejich technologie jsou na té špičce a co všechno lze dneska lidským mozkem a pak následně rukama vytvořit. Takže tím asi příkladem bych dneska z hlediska toho, co jsem vám chtěl říct, skončil, protože tady dneska mám ještě nějakou věc, kterou potřebuju dořešit, ale nechtěl jsem ten díl úplně skipnout a nechtěl jsem Udělat tak, aby to bylo informačně nezajímavé, tak snad vás to bavilo. Za mě tam ještě jedna věc, která je zajímavá na, na tom propojení, protože v minulosti x stovek let předtím Nizozemci, Holanděné zakládali na Tajvanu první nějaké svoje kolonie a, a ovládali část území. A dneska právě tímhle tím květinářským průmyslem se. Holandsko a, a Tajvan staly světovými lídry v produkci a, a nebo ve vývozu a, a nebo v další distribuci květin do celého světa. O Holandsku je to známé, o Tajvanu asi tolik ne, ale případně pokud jste si tenhle díl pustili, tak jste zase řeší a víte něco navíc. No, a tak za mě dneska všechno, moc díky za poslech, přeju hodně zdraví, mějte se fajn a u příštího dílu zase naslyšenou. A pokud budete chtít, tak jazyková, jazyková škola mojí manželky www.tajevang.cz. Kdykoliv si můžete domluvit hodinu čínštiny nebo japonštiny, aby vám to vyhovalo a učili jste se něco nového. Tak jo, takže dneska všechno a příště naslyšenou.